0: Ok, stamattina notizia importante dall'Unione Europea, perché dopo solo mesi che se ne discuteva, finalmente i vari ministri dell'energia dei paesi membri sono riusciti ad approvare con una maggioranza qualificata un accordo sul tetto al prezzo del gas. Sicuro ve ne ricordate, se ne parla da prima dell'estate di mettere sto tetto al prezzo del gas, che l'Europa diceva, "Sì, tetto! E la Russia diceva, "Ah, tetto! E l'Ungheria diceva, mmm, tetto! E quindi ci è voluto più tempo di quanto ne percepite quando vi sta prudendo l'interno del naso, ma avete le mani occupate e state cercando di finire quello che state facendo perché non potete grattarvi con in mano una pentola bollente Ma dall'altra parte state letteralmente lacrimando per quanto vi prude Che non si sa perché il buon Dio ha deciso di rendere un prurito una cosa così devastante Questo ce lo devono spiegare prima o poi Comunque, price cap deciso per il gas al mercato di Amsterdam Dove tra l'altro ad agosto aveva raggiunto i 300 euro per megawattora, Che raga, è tantissimo ed era anche stato causato da speculazioni del mercato finanziario Quindi non bene, anzi mannaggia alla gente avida di profitto Però quindi cosa prevede in breve? Un limite al prezzo del gas di 180 euro per megawattora. Se il prezzo sale per tre giorni di fila sopra i 180 euro ed è anche in media 35 euro più costoso del gas naturale liquido, ecco che viene messo un tetto artificiale, quindi non potrà salire di più. Questo tetto verrà introdotto dal 15 febbraio 2023, durerà volta per volta almeno 20 giorni, ma verrà tolto se il prezzo riscende o se arrivano problemi nelle forniture di gas. Meloni si è detta molto soddisfatta, perché l'Italia era uno dei paesi che spingeva di più per questo tetto, mentre per esempio Germania e Paesi Bassi non lo volevano. La Germania, per paura di restrizioni alle forniture di gas, i Paesi Bassi perché non volevano che la borsa di Amsterdam venisse toccata, anche l'Ungheria è sempre stata contraria a prescindere praticamente, però vabbè. Un altro paese poi abbastanza contrario è stato ovviamente la Russia, che ha detto che questa è una misura inaccettabile e che reagiranno, forse anche limitandoci il gas. Chi lo sa? Staremo a vedere. Agli Stati Uniti, invece, arriva un'altra notizia ragguardevole. Vi ricordate che il 6 gennaio 2021, che ormai sembra una vita fa, ci fu a Capitol Hill negli Stati Uniti un'insurrezione di estremisti di destra e supporter di Donald Trump per ribaltare i risultati delle elezioni presidenziali e anche che in questi mesi una commissione parlamentare d'inchiesta stava mostrando al pubblico i risultati delle loro indagini sull'argomento? La domanda più lunga del mondo bene ieri hanno fatto l'ultima udienza pubblica e il loro ultimo consiglio di questa commissione parlamentare è stato diretto al Dipartimento di Giustizia americano per indagare che insomma aprire ufficialmente una procedura di incriminazione Donald Trump per quanto fatto in quei giorni durante l'assalto a Capitol Hill secondo la commissione in base alle loro indagini ci sarebbero fino a quattro reati possibili che Trump avrebbe commesso intralcio a procedura ufficiale del congresso cospirazione ai danni degli Stati Uniti cospirazione per false dichiarazioni e incitamento all'insurrezione che non sono tutte proprio mai Caracchelle da bacchettate sulle dita, non sono di quelle cose che una mattina vai alla macchina e ci trovi una multa sopra, non lo hanno trovato che scavalcava i tornelli della metro alle due di notte il sabato sera, per intenderci, è roba pesante, quindi ora staremo a vedere, perché comunque la commissione non ha poteri giuridici, le sue sono solo raccomandazioni, poi vedrà il dipartimento di giustizia cosa fare, però è importante perché non era mai successo nella storia che una commissione parlamentare suggerisse di indagare un ex presidente, quindi ecco, un altro record per Donald Trump. Flash News: Mark Rutte, il premier olandese, ha ufficialmente portato le scuse pubbliche delle autorità dei Paesi Bassi per le atrocità commesse nel contesto della schiavitù e della tratta degli schiavi, che resero il Paese molto ricco e potente all'epoca, ma che rappresentò un vero e proprio crimine contro l'umanità nei confronti di milioni di persone. In molti aspettavano le scuse ufficiali dei Paesi Bassi sulla questione, che non erano mai ufficialmente arrivate. Ora sono arrivate, anche se da molte parti sono arrivate polemiche perché ci si aspettava di più e più concretezza. Secondo l'Istat, tra 20 anni in Italia ci saremo solo io e te, tu singola persona che stai ascoltando Vitamina in questo momento. Se siete in più di uno ad ascoltare, mi dispiace, fate Desto crociotte, avvelenatevi il caffè. Ci sarà spazio solo per uno. Non faccio io le regole. Questo perché nel 2021 la natalità è diminuita ancora dell'1,1% in Italia, un nuovo record negativo. E nei primi nove mesi del 2022 ci sono già 6.000 nascite in meno rispetto allo stesso periodo del 2021. Poi, alla COP15 sulla biodiversità che si stava tenendo in questi giorni, hanno raggiunto un accordo molto importante, ma criticato comunque da molti come non abbastanza forte, per arrestare la distruzione degli ecosistemi globali e preservare la biodiversità. Questo accordo di base prevede 30 x 30, cioè di proteggere il 30% della terra entro il 2030, più maggiori fondi per le zone del mondo più a rischio. Ma ripeto, ci si aspettava di più e la plenaria è stata fatta finire in maniera forzata dal presidente cinese nonostante molti paesi africani avessero ancora molte richieste. E questo ha scatenato delle polemiche. Infine, il governo Meloni ha proposto di sostituire lo SPID, cioè l'identità digitale, e avere solo la carta di identità digitale come forma di identità digitale. Identità digitale. Finiamo, raga, con una notizia drammatica, tragica, lacerante, a cui non ero assolutamente pronto stamattina, quindi questo adesso deve diventare anche un vostro problema. Il rover della NASA InSight ha detto che molto probabilmente tra poco tempo si spegnerà e chiuderà per sempre le comunicazioni. E già qui, raga, ho le lacrimucce agli angoli degli occhi, non ce la posso fare. Questo perché le tempeste di sabbia di Marte stanno facendo accumulare sempre più polvere sui pannelli solari del rover, che quindi riesce a recuperare sempre meno energia e quindi prima o poi semplicemente smetterà di funzionare. Come rover ci ha permesso di scoprire un botto di cose Marte, specialmente da un punto di vista geologico e sismico. Ci ha dato informazioni rivoluzionarie su Marte, lì da solo patatino, nelle intemperie, su un pianeta alieno. E la cosa che mi sconvolge è che è letteralmente un oggetto, è senza anima, però guardatemi! Però, o oh, sentitemi meglio. Però, Comunque da una parte noi esseri umani siamo propensi a umanizzare gli oggetti e a dargli una loro essenza emotiva. Dall'altra parte non aiuta che questo rover ha un profilo Twitter da cui fanno sembrare che ci parli lui direttamente dicendo che tra poco si spegnerà e che spera di averci reso fieri con il suo viaggio. Raga, io non ce la faccio. probabilmente è così che finirà il mondo per mano dei robot non con una rivoluzione ma facendoci piangere fino alle morte con storie del genere il rover comunque era stato inviato nel 2018 e quando non risponderà più a due messaggi consecutivi di check-in arrivati dalla Terra verrà considerato ufficialmente spento per sempre (ride) anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine noi ci sentiamo domani perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi buona giornata